2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Te extraño, también. Lore. Qué raro hacer el amiga. episodio así
3: de lejos, ¿verdad? Sí, sí, es raro, este, ya, ya nos surge también, o sea, contacto pues con Susana y todo, pero pues ya mínimo estar de frente, pero... Me da mucho, mucho, mucho gusto estar de vuelta grabando contigo.
2: Ay, sí, nos extrañamos también ustedes. Espero que ustedes nos hayan extrañado. Pero ya estamos de vuelta. Seguimos en cuarentena, ochentena, ciento veintena. Nos, ya sí. no sé ni cuántos días llevamos. Yo ya parí, ya este, mi bebé va a cumplir
3: tres meses. Y eso es más? parte también de, o sea, ofrecemos una disculpa a toda la gente que, que estaba esperando el siguiente capítulo en una semana y de repente no llegó, pero la verdad que esto nos agarró súper, ¿no? Desprevenidas, justo Fa estaba a punto de tener a, al peque Diego. Eh, pues a mí de repente me tocó encierro en la casa con los niños, la chamba. Eh, sin ayuda en casa de ningún tipo. Entonces, pues sí, como hemos platicado en muchos episodios aquí, primero hay que cuidarse uno, después exacto, cuidar lo esencial y después preocuparse como por eh, cosas y pues no es que no los queramos a quienes nos escuchan, pero pues sí era, eran como el tercer eh, rubro. Exacto, además creo que ha sido complicado para
2: todos. Todos han vivido... Esto de quedarse en casa con niños y además tener que hacer videollamadas. En mi caso me costó mucho el acoplamiento con Diego y tener a Isabela aquí las 24-7. Primero me sentía súper mamá, entonces este, dedicaba las 24 horas mi tiempo a los dos. Cuando no estaba con Diego, estaba con Isabela. Entonces eso como que yo dije no pelo mi teléfono, no pelo la vida, no pelo, no pelo nada y pues tampoco, ya después poco a poco me fui acoplando, eh, también darme tiempo para mí, que eso es súper importante como lo mencionaste, pero sí me olvidé un poquito, y este y pues ahorita ya también a, agradecida de, de estar de regreso porque pues con Madres es tiempo para mí, sé que para ustedes también, y pues ya a partir de ahora no vamos a descansar,
3: bueno, esperemos <ríe> Exacto, no no cantemos Victoria, vamos semana a semana pero el plan, este, a todos ustedes con Madres Escuchas, es que podamos seguir con esto y justamente porque sabemos que son tiempos complicados, queríamos estar de vuelta con una de nuestras invitadas más favoritas de la que somos fanses, fieles seguidoras, y seguimos sus consejos, este, al pie de la letra, porque creemos que en su tema no hay persona más experta en este país. Sí, saben que que somos muy
2: fans, además de que nos ha estado varias veces... Bueno, no, esta es la segunda,
3: ¿verdad? Apenas. Sí. Bueno, esta es la pero, segunda, pero estuvo tipo en la, nuestros... Nosotros la tendríamos todas las semanas, la neta.
2: Exacto, la verdad es que sí. A mí me ayudó muchísimo. Isabela es su paciente, Este Diego va a ser también. Y la verdad es que lo que le platicaba, creo que hasta ahorita en la cuarentena... Es la primera vez que eh, me ha costado trabajo. Bueno, ya, no, ni siquiera le hemos presentado, así que... Exacto. Eh, Con ustedes, la por doctora, una vez más. Exacto.
4: ¡Mafer Rastropedia! Ay, hola, muchísimas gracias por la invitación y por, bueno, ahora sí que está eh, este reinicio de capítulo... Eh, conmigo,
3: muchísimas gracias yo feliz. No, es un honor Sí,
4: mafer te amamos
2: y además de verdad a mí me ayudaste cañón, estoy eternamente agradecida y siempre que platico eres eh, una excelente doctora, siempre está súper informada y actualizada en todo y eso se agradece y también se agradece que en tus redes compartes muchas cosas que, que le ayudan a muchísimas mamás, independientemente
4: sean tus pacientes no, o no. No, al contrario, muchas gracias y, y la verdad es que para mí, digo yo a ustedes las respeto mucho, la verdad es que la, la maternidad es algo que yo aún no vivo, lo vivo a través de las familias que son cercanas a mí eh, puedo tener contacto con muchos tipos de maternidad paternidad este, enfoques de crianza y a mí eso me retroalimenta y para mí también es una curva de ap aprendizaje constante no
3: y sabes que te voy a decir que a mí este, me gusta mucho yo tengo o sea de todas mis, mis cuentas de porque tengo Instagram tengo o sea la cuenta personal y así y en todas este como que sigo este perfiles diferentes de acuerdo al momento ¿vo? y siento que que ver tu cuenta siempre es como un... O sea, si sí, algo que me gusta la, la característica que tienes es que aunque tienes un poco como tus conocimientos y tus convicciones muy claras, siento que entiendes perfecto que hay como casi casi que de todo en la viña del Señor. Y eres muy respetuosa de, de todos los ángulos. ¿No? Y entonces como que creo que eso hace que, que uno no se sienta como regañado Porque lo está haciendo mal, al contrario, sino que motivas a hacerlo mejor Claro, totalmente, y también eso es parte de una madurez que tienes
4: en el mismo proceso Yo hace unos días estaba leyendo algunas cosas que escribí ahí mismo en las redes sociales Y que las escribí hace dos o tres años Y las, las reacomodé porque ya no pienso así O sea, dentro del proceso voy madurando y cuando, la, cuando lo leí, lo leí y dije, es que ya esto que yo leo ya no suena a lo que hoy soy. O sea, yo creo que cuando yo estaba recién egresada, eh, a pesar de que con las cédulas profesionales, los títulos, los entrenamientos, eh, yo no era... Lo flexible que soy ahora, pero también eso es gracias a, lo que les, a la diversidad de pacientes y de sistemas familiares que tú ves. Y sí, como en todo, hay que aprender a ser flexibles porque no hay verdades absolutas.
3: Y te voy a decir algo para tu tranquilidad y aplaudiendo justo lo que acabas de decir. Hay un documental que acaba de salir de, de los Beastie Boys, que cuenta la historia de los Beastie Boys. Y uno de ellos dice que lo, que lo habían criticado por algo justo del pasado, ¿no? Que había hecho algo en el pasado y que ahora estaba diciendo lo contrario. Y se echa una frase padrísima que dice como, prefiero ser un hipócrita a ser la misma persona que era antes. Y justo claro, o sea, o sea, sí. que creo que es eso, o sea, el parte de avanzar, como dices, y madurar, tiene que ver con pues también cambiar los puntos de vista, abrirte a otros temas. Y qué padre que eso pueda ser parte de... El crecimiento profesional
4: que tienes también dentro de cada carrera, pero en esta donde tratamos con familias y con pacientes, eh, yo creo que se da, se da día a día. Y es necesario porque lo hemos platicado las tres antes. Eh, a veces lo que le funciona a la familia de Lorenza no le funciona a la familia de Fátima, pero no quiere que esté incorrecto, ¿no? Son diferentes caminos para llegar a una misma meta. Sí, cada sí. niño y cada mamá es diferente, pero siento
2: que también, además de que maduras tú por tus pacientes, a mí algo que me gusta mucho es que siempre, siempre estás actualizada, que eso a veces eh, no es muy fácil con pediatras, por ejemplo, ¿no? De repente son pediatras que se casan con, con alguna idea y pueden pasar 10 años y ya no están tan actualizados en temas tan importantes como puede ser la lactancia, la alimentación, o sea, todos los temas que tú llevas, ¿no? Y además de que yo siempre uso Amafer para todo, o sea, mis hermanas, eh, creo que todas han ido contigo, <risa> pero siempre eh, me acuerdo perfecto que obviamente yo fui contigo por la alimentación complementaria y llegó a ir mi cuñada y mi hermana y lo que sea, pero me acuerdo también que si alguien me decía como algo como eh, mi hermana María, que tuvo la tuvieron que operar cuando recién nació su bebé y le querían quitar la, la lactancia materna, el pediatra, pero la infectó, lo ganó. Entonces, fue así, yo siempre era como, háblale a Mafer, háblale a Mafer. También un, una amiga que se llama Jackie, también es que este, mi bebé, no sé qué, y yo, háblale a Mafer. O sea, de verdad, siento que en muchos temas tienes muchísima información y sobre todo, eh, o sea, aportas lo el positivo por ejemplo a la lactancia materna a, a las aunque ahorita seas mucho más abierta pero siempre siempre vas de lado eh, ahora sí que como que los doctores de repente son se les hace muy fácil decirte no sé dale fórmula o dale este sí, eh, lo que o por es ejemplo como rápido, un ginecólogo poco. este sí ay hagamos cesárea no entonces eso es lo que quiero quiero dar a entender ahorita, que eres que eres una doctora como fiel, a, aunque madures y lo y todo, eres fiel a tus principios y a, y a la base sobre información
3: y sobre lo que es bueno, ¿no? Y te voy a dar otra flor para que te sigas, este, ¿cómo se llama? En este capítulo donde te echamos porras justo eh, mis compadres, unos amigos muy queridos, que este, su hija estaba empezando a, a comer y entonces algo estaban discutiendo, o sea, nos tocó en una comida discutiendo así de no, pero es que le quiere dar no sé qué y yo se lo quiero hacer no sé qué, pero yo le quiero hacer. Le dije, a ver, esto se soluciona yendo con la doctora Maffer. Vayan con ella y queden en un punto en común. Bueno, creo que fueron contigo, fue la suegra, este, no, fueron todos. Y gracias todos a eso
2: ya no se divorciaron. A convivir. ¿Eh?
3: Literalmente me hablaron a agradecerme el consejo porque les había ido súper bien, o sea, que también, este... Ajá. Que creas que estamos siempre aquí promoviéndote porque sí somos tus fans.
4: Ay, no, muchas gracias, de verdad, para mí es un súper halago todo esto que me cuentan y claro que es una inyección de motivación para, para, o sea, para seguir haciendo lo que estamos haciendo y, y exigirnos eh, el nivel de atención y el nivel de, de preparación que hasta ahora tenemos, porque también las preguntas de ustedes... De, en serio que no todas las respuestas están en los libros. O sea, hay preguntas que a mí me han hecho que en mis años de especialidad nunca los vi y que me mandaron a buscar la respuesta porque, claro, a mí tampoco se me había ocurrido, pero ya tengo una respuesta correcta para cuando venga otra familia y me la haga. Así que todas las familias nunca se queden con la duda y entre más nos pregunten a los especialistas, pues más nos mandan a revisarlo y a leer. <ríe> Oye, y aprovechándote
3: aquí, este episodio lo queremos... Este... Aprovechar para dos cosas. La primera, para que nos ayudes ahorita en encierro, COVID, etcétera, con nuestros hijos y nos des consejos de qué, qué tipo de de alimentación familiar, porque creo que tú siempre eres muy así como de, de que es familia y que no, como que no solo es de los niños, ¿no? Podamos hacer para subirnos las defensas a todos y, y cosas que y sean claves y algunas dudas que tenemos sobre ese tema. Y la otra parte es que, que nos resuelvas nuestras dudas este, personales de, de por qué nuestras niñas no comen a veces. Sí, claro.
4: Porque tienen la misma edad. Claro, es muy común y muchas familias están atravesando por los mismos procesos en diferentes escenarios, ciudades este y culturas de alimentación. O sea, esto no es algo exclusivo de las familias de ustedes. O sea, muchos se van a sentir identificados y es, es un fenó fenómeno que todos los pediatras, los que estamos cercanos a los niños, observamos, ¿no? Sí, la verdad es que yo sí
2: quería empezar primero, primero, por cómo manejar el apetito y las comidas en casa durante esta pandemia. Porque, como te lo comenté por fuera... A mí es la primera vez sí. en casi tres años, bueno, este, desde que empezó a comer Isabela, que no me está comiendo bien, pero ni desayuno, ni comida, ni cena. O sea, lleva, la verdad, muy poquito, lleva como dos, tres días así, pero pues ya, al tercer día ya dices, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Cómo puedo manejarlo para que no se alargue? Claro. Y, y pues tips para, para manejar, que no sé si es el aburrimiento el estrés de, digo, obviamente yo traigo carga del hermanito, pero como dices, muchos están eh, están pasando por esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos manejar esa situación?
3: Porque yo tengo una que no quiere comer y uno que quiere comer todo el día. <risa> claro, y sí. Y eso Entonces, es lo... ¿cu ¿Cuál es, cuál, o sea, por qué pasa eso? A ver, pregunta uno. ¿Por qué los niños comen o no comen cuando quieren? Bueno, lo más importante es
4: empatizar con ellos y ponernos en sus zapatos y a veces tenemos que verlo desde su lugar y no desde las expectativas del cuidador, porque a veces las expectativas del cuidador es que se coma un plato con la misma estructura con la que tú lo comerías o con el concepto que tú tienes de saludable y de pronto, para los niños, ni siquiera es lo que requieren, ni tampoco tienen esa misma percepción. ¿A qué voy? A, conforme un niño crece, los requerimientos de energía van a cambiar. Y habrá etapas de rápido crecimiento y habrá etapas donde el crecimiento es como una meseta. Sí sigue presente, pero es más plano, es más constante. Y hay, hay etapas donde el crecimiento es como una montaña, o sea de pronto hay una temporada de apetito impresionante que te dura seis meses y de pronto no, y viene el bajón de la meseta. Ahora, las etapas de crecimiento acelerado donde vamos a encontrar mejor apetito en los niños es de los cero a los dos años y en la pubertad de adolescencia, que es más o menos de los nueve años hasta pues, los hombres terminan de crecer más o menos por ahí de los 21 años. ¿eh? Entonces, esas son etapas donde si tú le preguntas a una familia, que tiene un hijo de 10, 12 años, ¿cómo está comiendo? Al contrario, la gran mayoría te va a decir, come más que yo. Están devorando la comida porque están en una etapa de alta demanda metabólica. Lo mismo pasa con un niño de 0 a 2. Con los niños de 2 a 6 años eh, que están en la etapa preescolar, el crecimiento ya no es tan rápido. Entonces, al no demandar tanta energía su cuerpo para crecer, el apetito se comporta igual. Va a haber momentos donde tenga mucho apetito y momentos donde coma una sola vez al día, donde solo tome la leche y con eso le baste para crecer. Lo que yo hago mucha conciencia con las mamás es... A ver, vamos a pensar en el número de días que dejó de comer o las, el, las semanas que aparentemente lleva sin comer. Porque esto siempre es aparente, ya que sacas y rascas, siempre hay algo que están comiendo
3: y que cubre el requerimiento calórico. A veces sí, te... claro, de hambre pues es como que te van a avisar. ¿no?
4: A veces es la leche, a veces están abusando de algún grupo, a veces están viviendo solo del grupo de los cereales, están viviendo de galletas, de pan... O están viviendo. A veces no somos conscientes que, bueno, le voy a permitir que se coma esta este chocolate pequeño, pero en realidad no sabes cuántas calorías lleva ese chocolate y a lo mejor es un requerimiento alto. Y en una porción chiquita él ya tiene gasolina para un muy buen rato. Oye, por ejemplo, a mí me está pasando
2: eso de la leche. Este quiere leche todo el día. Obviamente siento que también es parte de, de, del hermanito, pero por eso yo de hecho siento que tanto es tantito
3: con la leche.
4: Que tanto ¿Y si es la... se está llenando, obviamente. Claro, la leche es eh, un gran aliado, o sea, todos sabemos que la, la mejor leche para un ser humano es la leche humana y que la lactancia se recomienda por lo menos eh, hasta los dos años de edad, por lo menos. Si la mamá quiere continuar, puede continuar y cuando no está disponible la leche humana, bueno, pues hay sucedáneos de la leche materna, que son fórmulas especializadas, adaptadas a las necesidades de un bebé, que tratan de emular lo más que se pueda a la leche materna y esas son las leches aptas para los niños en crecimiento. Ahora bien, conforme el niño va creciendo el requerimiento de leche va bajando, de modo que por lo menos los primeros seis meses la leche es su alimento exclusivo, el 100%, y de los seis meses al año de edad la leche aporta un 60% más o menos de su energía, y al año de edad aporta un 37% y así se mantiene. De modo que con dos tomas de leche al día podría ser suficiente para cubrir la energía que le corresponde a la leche. Uno de los principales motivos de consulta. No,
3: pues ya vimos problema aún.
4: Uno. <ríe> sí, uno de los principales motivos de consulta para nosotros y que muchas familias cuando entran al consultorio ya lo saben, porque bien, para a noso con nosotros ya o no es un cuestionario o es un, es, un, es un proceso que metimos para agilizar los procesos de las consultas, sobre todo Ahora en la pandemia, pero tú llenas un cuestionario para que nosotros podamos conocer tu rutina del día. Y en una de las preguntas es: ¿Cuántas tomas de leche tiene en el día? ¿A qué hora se las ofreces? Y, este, ¿y el volumen cuando se puede contar, porque cuando es lactancia directa del seno materno, pues no se cuenta, ¿verdad? Entonces, a veces con el simple hecho de concientizar al cuidador del número de tomas que tiene, porque en serio a veces no son conscientes, o sea, a veces en 24 horas, el niño tienes, el niño de dos años tiene siete tomas de leche, que siete a ocho tomas de leche, que es lo que esperarías para un bebé de dos, tres meses. <risa> Entonces, no... Sí, no, sí,
3: me ha pasado, tengo que confesar.
4: No eres consciente. No, digo, yo estoy, yo estoy ahí
2: en ese momento.
4: Claro. En este
3: momento sí, estoy la, en eso. Tomas de
1: leche. No, no tanto, pero sí, sí. sí no, te entiendo, días, amiga, hay
3: días, sí, sí, sí,
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel,
1: shopify.com barra sonoro.
2: Pero cómo también se logra, este, porque el problema que yo tengo es que ella ya no tomaba tomas más que una, la única que no había dejado era la de su siesta. Yo le daba en su siesta entre 5, 6 onzas y ya, y ahorita pues me pide y me pide y me pide leche y es como que, Digo, bueno, pues la leche es buena, ¿no? Pero,
4: sí. exacto, sí, claro. ¿cómo, ¿cómo lograr balancear eso? Claro, todo tiene, todo tiene que ir en un balance que corresponda a las necesidades de su edad. Si Isabela ahora tuviera la edad de su hermanito, pues estaría bien que tuviera esa frecuencia y volumen de leche, pero ahora Isabela está en otra etapa, tiene otros requerimientos y entonces sí necesitamos que como cuidador responsable le pongamos una estructura, porque si esperamos que ellos solos lo hagan, difícilmente lo van a lograr, porque la leche, por los siglos de los siglos, va a ser un alimento de seguridad para los niños, porque fue el primer alimento que los alimentó, que lo conocieron. Ah, Entonces, claro, así no lo había pensado nunca. Claro, siempre va a ser un alimento de seguridad para la gran mayoría. Ahora, lo, lo primero es identificar qué está pasando en tu rutina. En serio, digo, ustedes ya lo han vivido también con otros, se los han platicado otros especialistas que han venido al podcast, la importancia de tener una rutina en el día para todo, para el baño, para el sueño, para las comidas, porque si los niños no saben qué sigue, eso los desorganiza mucho y no les ayudas a prestar atención a las señales de su cuerpo los niños pueden pasarse el tiempo jugando y pueden pasar desapercibida una señal temprana de hambre y para cuando ya pasó esa señal temprana ya están hambrientos y cuando estás hambriento, por supuesto que no quieres esperar a que te preparen la comida y no quieres esperar a que te la sirvan y a explorarla, quieres tu alimento de seguridad, que es la leche.
3: Ah, dale. Okay, Entonces, okay.
4: Lo primero que tenemos que analizar es cómo está esa rutina y por supuesto que en la pandemia el que diga que no se movió su rutina está mintiendo, Todas Exactamente. las... Exactamente. Todas, o sea, a ver, bajo, número uno, el grado de actividad física que habitualmente tenemos para la gran mayoría, quizás las personas que tuvieron la oportunidad de pasar la pandemia en un escenario en campo, en un escenario abierto, donde tienes un espacio donde los niños corran, suban, bajan, probablemente el escenario para ellos es diferente, pero la gran mayoría se quedó confinado en su, en su casa, en su lugar donde vive y de entrada el grado de actividad física baja. Al bajar el grado de actividad física, baja la demanda de energía para su cuerpo y si encima estás atravesando por un periodo donde de forma natural su cuerpo no requiere de grandes cantidades de energía para crecer, va a impactar en el apetito y el apetito va a bajar pero la gran preocupación es que cuando deja de comer, nosotros percibimos como que, ay no, pobrecito, se va, le va a doler la pancita. Y al rato hay que darle aunque sea un poquito de lechita y vamos cediendo. Entonces lo mm. que eran ocho onzas se vuelven 10, lo que eran dos tomas se vuelven 3 y lo que eran tres tomas después se vuelven cuatro y es un círculo vicioso porque por sí sola la leche a partir de de los seis meses, ya no cubre el requerimiento de energía. Entonces, imagínate, para un niño de dos años, la leche por sí sola, aunque le den, yo siempre les digo a las mamás, aunque le des tres litros de leche al día, por sí sola no va a alcanzar a cubrir la energía. Entonces, la demanda va a ir incrementando.
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces,
4: lo primero es mantener tu rutina. Así es. ¿Eso es, qué significa? Respetar las horas a las que se despierta y la hora de sueño habitual. Porque un niño puede dejar de comer o alterar su apetito porque está cansado. Y si está cansado, pues ¿qué creen que va a pasar? Que va a buscar su alimento de seguridad porque eso lo, lo autorregula, lo calma y además le satisface su necesidad de hambre. Dos, mantener estrictos los horarios que tienes designados para desayuno, comida y cena. Sí se vale que en la pandemia se te movieran una hora, media hora. Lo que no se vale es que si ya tenías un niño acostumbrado a desayunar a las 7, le estés dando a desayunar como un brunch a las 12 del día. Sí, no se pasa, no idea. Así es y es que ellos van moviendo el ritmo también entonces entiendo que tener a los niños en casa puede ser más demandante pero para sobrellevar mejor la situación les recomiendo mantener lo más que se pueda esas rutinas tener la rutina de desayuno comida y cena en los horarios designados es muy importante que tengas la estructura de las horas de leche a la que la vas a ofrecer si él si tú designas, como por ejemplo, vamos a hablar de Isabela. Ella tenía sus dos tomas de leche al día y ya estaban estructuradas. Era una antes de la siesta y una antes de dormir. Eh, en no, esa ya sola, antes uno ya no le daba, era una sola. Ah, era una sola. Mira, ella solita no, se no. quedó con la de la siesta. Entonces, vamos a mantener esa única toma de leche. ¿Qué pasa ahorita? Por ejemplo, en, en tu caso, Fátima, que Isabela de pronto se dio cuenta que la leche está más disponible porque hay un individuo nuevo en su familia que solo vive de leche. Mm. <ríe> Entonces, <ríe> esto es como tener la tentación enfrente. Están sí. disponibles enfrente de ti y alguien más de tu familia lo está consumiendo, pues es lógico que, ah, pues yo también quiero. Pues con Isabela hay que mantenerle su rutina de leche y explicarle, bueno, esta lechita es para tu hermanito porque es lo único que come, pero nosotros, Isabela, ya comemos... Fresas. Nosotros ya comemos papaya, nosotros ya comemos pollito. Entonces recordarle que ella ya es una niña grande y que ella ya come como come su familia. El bebé come diferente, porque el bebé es bebé y es lo único que comen los bebés. Y lo van entendiendo. Entonces, respetar sus horarios de desayuno, comida y cena, respetar los horarios de la leche y ser firmes. Si designaste la hora de 9 a 10 para el desayuno y de 9 a 10 no quiso nada, a las 10.30 no le vayas a ofrecer porque te pide. No, vas a respetar los horarios que designaste sin comida y le vas a ofrecer hasta la siguiente hora de comida. Eso no significa que lo vas a dejar sin comer ocho horas. No, 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 no. Generalmente los niños tienen en tres tiempos de comida y tienen oportunidad de una o dos colaciones. Entonces, ejemplo, si no desayunó a las ocho y, su, y, y la, la hora, la última hora la que podías designar el desayuno era las, entre ocho y nueve, si te pide comida entre 9 y media, 10 y media, no es hora de comer. Pero resulta que la colación la acomodaste a las 11, 11 y media. Entonces, en este momento no hay comida, pero en la siguiente oportunidad va a llegar con más apetito. Oye, fíjate que a mí me
2: pasaba, este, en algún momento me pasó que no quería desayunar, pero entonces su desayuno se lo ponía en el lunch, ¿no? Del, y sí, cuando pasaba por ella el kinder, este, ya se lo había comido. ¿Aquí qué pasa? Que en su colación, pues de todas maneras no se quede comer su, su
4: desayuno. O sea, me pide como galletas y así. Quizás es un poco también que están más al alcance. Y ellos claro, okay. empiezan a identificar estos alimentos como una entrada rápida de energía. Y todos nosotros lo identificamos. Cuando tú te estás muriendo de hambre y llegas a llegábamos a un restaurante y nos servían la charola de pan, te podías acabar la charola de pan. Porque pues ya el bolillo. Claro, porque es una los carbohidratos, los cereales, es, eh, especialmente los cereales, por ejemplo, o las frutas. Eh, nosotros tenemos este instinto de reconocer que nos aporta energía, al igual que la leche en los niños. Entonces, de forma instintiva, si ya te estás muriendo, si ya te estás muriendo de hambre, vas a ir a buscar algo que metabólicamente te resuelva ese bajón de azúcar que se está detectando como falta de energía. Entonces vas y todos tenemos preferencia hacia los carbohidratos de forma instintiva. Entonces, bueno, el problema es que tan... Esa es una de las cosas que me
3: quitaría yo en la vida, fíjate. <risa> 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 que no quiero tener eso. <risa> sí, sí, pero
4: pero en, una dieta, en una dieta normal, en una dieta saludable, normal, en una estructura, vamos, el 50-55% del origen de la energía viene de los carbohidratos. Entonces, no está mal, no está mal. Lo importante es mantener equilibradas las opciones, porque tú puedes obtener, a lo mejor Isabela, Isabela, ejemplo, necesita 1.250 calorías para crecer. Ella puede obtener las 1.250 calorías a partir de las galletas, pero eso no significa que haya obtenido la energía de una forma equilibrada. Solamente la claro de ese grupo de alimentos y ahí es donde, donde tenemos que ser muy sensibles en que es yo prefiero que un niño pruebe de todo un poco a que solo se acabe la, el arroz o a que solo se acabe la carne yo prefiero que pruebe de todo aunque no se lo acabe uh -huh. pero equilibró la energía de todos los grupos de alimentos
3: ya yeah, ya yeah. claro ese es un buen tema
4: ese es un buen tema y además con niños grandes una buena estrategia es integrar todos los grupos en una misma receta. A veces la expectativa del adulto es que tú le pongas las verduras al lado del plato y que así como se las come el adulto se las come el niño y al niño le parece más aburrido. Pero si tú le integras las verduras dentro de un waffle o dentro de un pan francés o se lo integras dentro de una enfrijolada o se lo integras dentro de un caldito de pollo con verdura y arroz, para el niño es más atractivo y, a, y tú como papá ya lograste... Que lo coma, aunque no lo coma en la figura que tú tenías la
3: expectativa.
4: No sé si se entiende. Sí, sí. No importa. Sí. Que y, y,
3: nombre, y es que hay cosas que todo uno todo sí todo. hace muy obvio así, ¿no? O sea, como que hay... Siento que hay cosas que sí puedes meter muy fácil, como que dices, esto no le va a gustar. Y entonces, exacto, en la salsa de okay, la pasta... Se ajá, le, le eché mucho, pero pero hay cosas que uno sí forza así como de, ¿por qué no te estás comiendo las calabacitas?
4: <risa> sí, entonces, ¿no? A ver, vamos a relajarnos, no importa cómo lo coman mientras lo coman, O sea, la figura o la presentación, además los niños son muy visuales, a lo mejor si le pones las verduras en cubitos al lado del plato no le parecen atractivas, pero si se las presentas eh, en forma de triangulito o en forma de circulito o se las presentas integradas a, el, a un pan, que, les, que le encanta su rebanada de pan y se lo presentas integrado con huevo y verdura como un pan francés y le pones el topping que siempre le gusta, pues es más fácil y lo comió. Ah, esa receta está buena, fíjate.
3: <risa> La voy a aplicar. <risa> claro. Oye, y dime algo, y ya con este con el, con el otro tema, o sea, nada más, ¿cómo es este plato? ¿Cómo estructurar o sea, platos? Sí. Un plato equilibrado. Un plato equilibrado. A ver, ojo.
4: Los adultos también podríamos comer así. Sin embargo, los adultos, porque a veces percibimos que puede ser mucha comida para los niños. A mí de pronto me preguntan las mamás, pero ¿cómo va a cenar eh, leguminosas, frijoles, habas o lentejas? ¿O cómo va a desayunar proteína animal? O sea, yo desayuno mi fruta con mi café y, y una rebanada de pan con crema de cacahuate. Bueno, a ver, los adultos ya no estamos en crecimiento. Por eso nuestro requerimiento es diferente. Nosotros estamos en mantenimiento y dependiendo tus metas a nivel nutricional, es el tipo de alimentación que te convendrá, ¿de acuerdo? Uh -huh. Los niños están en crecimiento y mientras estés en etapa de crecimiento, necesitas equilibrar la energía de los diferentes grupos. Entonces, un, un menú en desayuno, comida y cena, idealmente te debe incluir una fuente de cereales. Eh, por cereales, a ver, me refiero a tortillas, me refiero a arroz, a camote, a papa, me refiero a tapioca, cuscús, pan de caja, o sea, no me refiero a un cereal comercial,
3: ¿de acuerdo? Sí, sí, sí no, 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 no con leche y, no y cigre. <risa> <Como, risa> <con risa> los frutilupis. <risa> Exacto, o sea, también aquí a veces hay frutilupis, pero eso no, no claro, lo vamos a comer. a esos no se refiere <risa> la
2: doctora, nada más.
3: Exacto, pero no estamos hablando de frutilupis. Claro. Ahora, debe haber la pasta, por ejemplo,
4: también es un cereal. Debe haber una fuente de fruta, debe haber fuente de vitaminas, antioxidantes y fibra. Y las frutas y las verduras te aseguran esta, este multivitamínico que yo les explico a los papás. Entonces, en el desayuno, de, en desayuno, comida y cena, debes incluir una fruta y una verdura. A lo mejor la fruta la puedes ofrecer al final, como si fuera... La mayoría de los niños les gusta la fruta. Como de postre. Como ya sabes que la fruta es un ganar-ganar en la gran mayoría, lo ofreces al final porque se la va a comer. Aunque, aunque se haya quedado satisfecho, vaya a ser el intento por probar la fruta. Bueno, eh, debe incluir una fuente de grasa saludable, una fuente de grasa vegetal, como el aceite de olivo, como los cacahuates, las nueces, las almendras, en una presentación segura para su edad. Eh, y debe incluir una fuente de proteína. Las proteínas de origen animal en los niños eh, hay que ajustarnos al requerimiento. A veces, Creemos que entre más proteína animal, mejor nutridos. Y no. El ex, lo que hoy sabemos, gracias a, a los estudios eh, de, de seguimiento a largo plazo en niños, es que el exceso, de proteína nos puede, el exceso de proteína animal nos puede programar a obesidad desde etapas tempranas de la vida y no se va a ver reflejado hasta la adolescencia o vida adulta. Entonces, ah, ¿en serio? los niños, así es. Y, y Latinoamérica tiene una cultura tendenciosa a consumir la carnita porque te nutre. Acábate el pollito porque eso te va a hacer
3: crecer. Claro, yo soy de esas de que, o sea, pues si no comete el pollo. Claro, y los niños... Los niños sí, o sea, no si, si no quieres comer, pues mínimo el pollo.
4: Mínimo el pollo, así es. Y los niños no necesitan grandes cantidades de proteína animal para cubrir su requerimiento. O sea, ¿a qué voy? También consideren que si están dando leche, la leche también es... La leche o algún derivado lácteo, o sea, como un yogurt, la leche al final mm. es una fuente de proteína animal. Entonces, muchos papás se acercan con nosotros preocupados de es que no come nada de proteína animal, solo come una vez al día más lo de la leche. Bueno, eso le basta. No, pues ya. <ríe> sí, eso le basta. Ahora, tampoco necesita que en los tres tiempos de comida le sirvas dos huevos y 60 gramos de carne, ¿sabes? O sea, hay que ajustarles un sí. este requerimiento, pero que se les quede grabado que los, los requerimientos específicamente de proteína animal no son altos en la infancia hablando de un niño sano, un niño con buen peso, buena talla con con, con, sal, con salud, hay condiciones donde sí incrementa el requerimiento pero ya son muy particulares y sí, Acuérdense el...
3: que cada caso lo pueden ver con la doctora en específico, estos son sí, los generales Exacto,
2: yo sí. después te voy a buscar <risa> <risa> y Bueno, y ya tendré consulta contigo, pero sí, exacto, cada caso es diferente y pues hay muchas
4: cosas que nos puede aclarar personalmente a cada quien. Claro, y es una forma también de ejemplificarles eh, y nos faltan las fuentes de las leguminosas, que también nos aportan algunos aminoácidos que junto con los cereales nos ayudan a formar una proteína parecida al animal. Parecida, pero no se compara. Las leguminosas, los frijoles, las habas, las lentejas, las alubias, son el festín o el alimento favorito de la microbiota intestinal o flora intestinal como coloquialmente se conoce. Entonces, así es un plato completo. Un ejemplo de un desayuno, fuente de proteína animal, un huevito con una tortilla, que es el cereal, el huevito revuelto a la mexicana con jitomate, que es la verdura, y a lo mejor un mango con un poquito de coco rallado encima. Y ahí están tus cinco grupos. Y es no. un temín, eh, sencillo que lo tienes en tu alacena. Y Pero te... el
3: último que dijiste era la
4: leguminosa. La legumin... En este desayuno no metí la leguminosa, porque, usamos porque como, equivale al
2: lugar del huevito, ¿no?
4: usamos como fuente de proteína y yeah, yeah. al huevito y usamos como fuente de carbohidrato al, a la tortillita. Pero, por ejemplo, unas lentejas. Unas lentejas puede ser una comida completa. Las, lenta, las lentejas con papa picada, y las lentejas como fuente de leguminosa y proteína vegetal, la papa como fuente de, de cereal la zanahoria picadita como fuente de verdura, un chorrito de aceite de olivo a tus lentejas y de postre medio plátano. Y tienes una comida con cinco grupos completa y facilísima. ya sí, perfecto.
2: exacto. Así Oye, está. buenísimo. Pues nos vamos igual al, al otro tema que queríamos ver. Sí, exacto, no, este ya.
4: podcast está
3: quedando buenísimo. Gracias por toda la información, mi mafer. Sí, exacto. O sea, literalmente tomé nota y no creas que estamos aquí nada más, este ¿cómo se llama? En lo chistoso. No, qué
4: padre, qué bueno. Les va a ser. Va a no, a ser... Y le va
3: a servir cañón a todas las mamás. Sí, sí, exacto. A ver, y ahora ya, estamos Ajá. encerrados. Ya vimos por qué nos, nuestros hijos no comen. Ahora.
2: Y ahora, ¿cómo podemos ayudarlos para favorecer sus defensas
3: en este tema del de COVID, no? Porque además, te voy a decir, ¿qué pasa? Siento que es, estamos muy, o sea, además de estar muy vulnerables, obviamente, en este momento, de repente uno quisiera, te, como buscando tener el control de la situación porque realmente no tienes control de absolutamente nada como decíamos también fuera del aire pues ya uno hasta perdió la cuenta de los días y de lo que va a pasar este ni la escuela nos puede decir cuándo vuelven o no o sea dentro de este caos que existe ¿eh? como que a uno si sí le entra así de pero bueno qué puedo hacer en mi microcosmos para ayudar a casi casi que no nos dé covid ya me encerré no que es como paso uno ya ya no salimos ya usamos el tapabocas o sea, ya, ya hago como que todas las cosas pero como que todavía si, sigue como la duda de y qué más claro miren
4: es, es, es sorprendente cómo esta pandemia nos vino a cambiar los paradigmas a todos, tanto a la ciencia como a las escuelas, las dinámicas familiares, a todos, a todos. O sea, hoy los mismos médicos estamos aprendiendo del comportamiento del virus y cómo podemos prevenir que esto, número uno, se disemine, y dos, que nos nos quite vidas, porque al final eso es lo que tiene la capacidad de este virus. que, que no, yo, yo digo que es un virus que no tiene palabra, porque no sabes cómo te va a ir con una infección. Te pueden dar síntomas muy leves, como te puede quitar la vida en horas. Y además... Eh, considerábamos que los niños eran una población que no se podía afectar. Y hoy vemos que por lo menos en Latinoamérica no es así. Los niños también están presentando síntomas y son síntomas graves que también están poniendo en riesgo su salud. Pero esto es una lotería. ¿A quién le va a tocar y cómo se va a comportar el virus en cada cuerpo? No lo entendemos. Lo que sí sabemos es que antes de esta pandemia ya estábamos viviendo otra pandemia que nos vino a complicar el escenario. Y es la pandemia del sobrepeso y obesidad. O sea... Sobrepeso y obesidad no tiene nada más que ver con cómo te ves, con cómo te sientes, tiene que ver con que es un estado de inflamación constante, todo el tiempo, 24 horas, tu cuerpo está inflamado y es esa inflamación te hace más sensible a cualquier proceso infeccioso de cualquier tipo. Y también te hace más sensible a que si tú traes una carga genética que te hace ser propenso a ciertas enfermedades como las enfermedades autoinmunes, que en un estado de inflamación constante, esos genes que están silenciados, esos genes que traes en tu información pero están dormidos, se despierten. Entonces, tenemos niños adolescentes que están tomando medicamento para tratar la diabetes. ¿Me explico? Así es. Entonces... Como mexicanos eh, tenemos de los, los primeros lugares de obesidad a nivel Latinoamérica y, este, y necesitamos entender que es más barato y es eh, más seguro invertir en prevención, en medicina preventiva. Eh, mi enfoque a lo largo de todos estos este, años de práctica clínica ha sido la prevención porque una vez que se instaura una enfermedad es cansado tanto para el cuidador como para el médico tratante y es muy caro. Es muy caro para un sistema de salud eh, a nivel nacional que, que, el, que el gobierno puede aportar una parte, pero también es muy caro para una economía familiar que, que tiene acceso a pagar los medicamentos, los tratamientos. Este, es caro, por donde lo vean es caro y es, y es agotador. Entonces necesitamos prevenir. Ahora, ¿dónde está la clave de la prevención? Está en lo que le estamos inculcando y educando a un niño en sus primeros años de vida, ahí está ¿qué es lo que ve de sus cuidadores? ¿cómo, cómo comen sus cuidadores? ¿cómo compran la despensa a sus cuidadores? hace rato tenía una consulta con un paciente nueve este, años y yo le explicaba a la mamá, le decía imagínate que eh, tu hijo se gana una beca para irse a estudiar fuera de tu casa a los 17 18 años y entonces va a vivir fuera de tu casa y va a tener que tomar decisiones como el ir a comprar una despensa. Y entonces decide elegir una caja de cereal comercial porque en su casa eso era lo que se incluía en las despensas. O sea, aunque nosotros no lo estemos viendo, ellos lo están, o sea, no estemos siendo conscientes, ellos están aprendiendo de nosotros. Como nosotros aprendimos de nuestros papás y nuestros papás de los abuelos. A nosotros nos tocó una generación donde ya estábamos muy expuesta a alimentos procesados. Para nosotros un sándwich, este, un yogurte envasado, eso es parte de lo que vivimos en la infancia y lo normalizamos. Y también normalizamos las bebidas azucaradas, las bebidas con sabor y por eso ahora cuesta tanto trabajo quitarlas de la cultura. Entonces, bueno, hay que regresar a las raíces y a las bases. ¿Qué está comiendo la familia? ¿Qué está eligiendo comer? De lo, de lo que está eligiendo comer qué tiene grasa saturada y qué tiene azúcar añadida, que por lo menos son los principales ingredientes que identificamos que tenemos que quitar de los productos que están consumiendo los niños. Regular esta necesidad de ponerle azúcar a los alimentos, de los fritos, de los capeados, y además de esta mezcla de azúcar, con azúcar, añadida, de azúcar añadida con grasa saturada en un producto que el sabor puede que lo haga muy atractivo, pero no es nada saludable. Entonces, regresar a lo natural el que vea cómo comen sus papás, qué está disponible en su alacena, qué tiene acceso, qué es lo normal. Eso no quiere decir que nunca va a comer un caramelo o que nunca se va a poder tomar una leche con chocolate, pero hay que entender en qué escenario se los vas a permitir. Va a ser parte de su rutina diaria, va a ser parte de algo que está esperando todos los domingos porque comió muy bien toda la semana. O algo que les vas a permitir en vacaciones, nada más, fuera de tu ¿Y casa. ¿Y cuál
3: crees que sea la, o sea, justamente como la en eso? La forma correcta. De, uh -huh. Ajá, la forma correcta de esos de como indulgentes. Ajá.
4: Nunca los podemos, no los debemos prohibir. O bueno, hay una etapa donde no se deben de ofrecer y esto ya es una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud, y la Academia Americana de Pediatría y la Academia Mexicana de Pediatría y todas las autoridades en salud a nivel mundial. De los cero a los dos años, no azúcar añadida. No se debe ad adicionar ni miel, ni azúcar de mesa, ni, ni nada. O sea, no necesitan endulzar su comida, necesitan ese extra. Porque además, cuando cero a los dos años se establecen las preferencias alimentarias, entonces hay que tener cuidado. No necesitan juguitos ni naturales ni artificiales, necesitan su leche de agua simple. Hasta ahí. Bueno, a partir de los dos años... Podemos permitir que se empiecen a exponer a estos ambientes. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para que no se nos salga de las manos? Hay que tener muy claras las reglas, los cuidadores, los cuidadores, la el núcleo familiar. Hay núcleos familiares que están compuestos por mamá o por papá o por mamá y papá, o por mamá, papá y abuelos. Entonces, todos tenemos que ser uno mismo. No se vale que si Isabela va y le pregunta a Fátima, Fátima dice que no, pero si va y le pregunta a papá, papá le dice que sí, porque eso a los niños los confunde. Entonces, tienen que ser uno mismo. Dos, hay que ser congruentes en qué escenario se lo vamos a permitir. Mi opinión y mi recomendación, y esto lo puede adaptar cada familia, al acuerdo que hagan es acceso a... Este tipo de alimentos, frituras, caramelos, este, las bebidas azucaradas es algo que en serio tenemos que sacar de la cultura. Eso sí no es algo que nos querramos permitir. Los refrescos, este, los jugos endulzados, etcétera. Bueno, eh, ¿en qué escenario se los vamos a permitir? En su cumpleaños, ejemplo, eh, en Navidad, en Año Nuevo, en una fiesta de, la, de piñata de un amiguito y en unas vacaciones fuera de casa. Y nada más. Y eso significa que a la casa no entran. Y que si fuiste a la piñata y te dieron los dulces, en la piñata le das permiso que abra todos los dulces que quiera y aunque no se los acabe, que los pruebe. Pero que entienda que esto es algo que se permite en este escenario y que cuando se acabe el tiempo de la fiesta, aquí se quedan, porque esto es de este escenario. No me lo llevo. Porque si te lo llevas y lo tienes disponible en la casa, te imaginas la tentación. Y además, cuando ellos no consiguen algo y no entienden por qué, su nivel de frustración es alto y ahí es donde puede empezar a ver eh, diferencias o a tener enfrentamientos con los cuidadores. Entonces, bueno, no lo tengas disponible en tu casa, pero no significa que están prohibidos. Tu papá y yo llegamos a un acuerdo y estos son los escenarios donde se te va a permitir. Y estos son los otros escenarios donde no son parte de una cultura diaria, familiar. Eso está buenísimo. A mí, comentando lo que estabas diciendo...
2: Este, sí, a mí me consta que en mi casa nunca hubo refrescos ni... Bueno, había jugos y así, pero no sé, todos nos acostumbramos a tomar agua sola y es lo único que yo tomo. Y eh, cuando no había tanta información sobre, sobre esto. Me acuerdo que cuando fui contigo me dijiste, no, pues los juguitos no, porque aunque sean naturales es azúcar y todo eso, y al final este... Isabela, la primera vez que vio una agüita de sabor, como dices, dije, bueno, pues que ya, ya duró dos años, yo sí le di, lo de, eh, sí duré dos años sin darle azúcar, uh -huh. y, y eso es lo que ahora agradezco, o sea, que si yo le ofrezco una agüita de sabor, en algún momento puede decir, ay, sí, y le toma un sorbo y ya, pero sí. muchísimas veces lo que ella me pide es agua sola. Porque eso, Con todo y que tiene
4: el agua de sabor ahí, ¿no? Así es, esos son sus hábitos y eso es un paladar educado y a eso vamos, porque qué difícil es ser adulto cuando tu paladar ya está ya estuvo educado y tuvo acceso a estos alimentos y entonces sí lo percibes como una restricción y lo extrañas porque era parte de tu cultura y es justo lo que queremos prevenir en niños alguna vez me escribieron en redes sociales y me escribe eh, un adulto y me pone, oye pero ¿cuál es el día de, de, de... del día libre de alimentos para el niño, como un día de cheat meal. Cheat meal. <risa> sí. No, no, no. Ese en definitiva es un concepto que no queremos inculcar en niños, porque precisamente mm. por tener este concepto de pronto te puede costar tanto trabajo esperar siete o cinco días de... cinco días o seis días de la semana
3: para llegar a tu séptimo de cheat meal. <risa> claro. Pues ¿Y como de adulto. Oye, Oye, y dime una cosa. Y ya hablando de... O sea, ya, ya quitando todos estos, digamos que no este no deberían de estar dentro de, de la comida diaria. O sea, ahí porque es, es, justo te digo que visité al pediatra y entonces una de mis preguntas fue qué tanto Martín era, o sea, por los temas que había tenido cuando nació, si era más como sensible o si era población vulnerable casi casi a lo que estaba pasando. Entendiendo que Martín, este, o sea, que es un niño y que se supone que, que es, es mucho menos grave en los niños, este, aunque también les puede dar todo este tema de, del COVID. Y me dijo, nada más, o sea, obviamente es mucho más sensible, pues sí tienes que estar encerrado y tal, pero, o sea, pero de, dale mucha fruta, mucha verdura. Y justo, o sea, como comentando en esto, es que, ¿qué alimentos debería yo de enfocarme más? O sea, obviamente ya hablamos que no los frutilupis, pero, o sea, como que el tipo le doy más naranja o...
4: Claro, y a veces ahí eh, hay, hay muchas dudas, ¿no? O sea, muchos mitos. Dale más vitamina C porque te ayuda a prevenir. No, realmente los... Hay estudios muy controvertidos donde algún porcentaje de niños con neumonías se le dio vitamina C. Se demostró que en esa pequeña población había habido un efecto, pero eso no es replicable ni tampoco se puede interpretar como algo significativo para la población general por el tamaño de la muestra de que se tomó. Entonces, bueno, a lo que voy es necesitan vitaminas, necesitan antioxidantes y necesitan minerales. Ok, ya quedamos que en cada tiempo de comida recomendamos que vaya siempre una fruta y una verdura, como, acompañando a tu platillo o como, incluso como, como protagonistas, pueden ser los protagonistas del menú. Ahora, en el día no se vale que solo coman manzana o que solo coman espinacas. Necesitamos un arco iris en el plato. Necesitamos que cada fruta y verdura sea diferente a lo largo del día, pero que además sean de colores diferentes. Esta recomendación es de forma general y es como para tratar de, de explicarles que el color... Y la variedad en cuanto a las frutas y las verduras nos va a dar el multivitamínico. Cada fruta tiene sus propias vitaminas y sus propios antioxidantes y el color nos ayuda a entender que pertenecen a una familia diferente, a grandes rasgos. Entonces, no se vale que todo el día coman zanahoria o que todo el día coman eh, hojas verdes. O sea, que desayunen espinaca, coman acelgas y que cenen arúgula, ¿me explico? No, queremos frutas y verduras de color diferente. Ahí está tu multivitamínico integrado. Minerales minerales los encontramos en los productos de origen animal y también los encontramos en las leguminosas frijoles, habas, lentejas, alubias, alberjón entonces ahí tienes la fuente natural de protección y en, estas, eh, en cuanto a las leches o bebidas que de pronto les podemos permitir a los niños muy importante que si tienen leche materna de verdad, no, este no es el escenario para retirarla. La leche materna confiere protección y aun cuando una mamá tiene una infección activa por COVID, puede seguir lactando. Y no está demostrado que el virus puede pasar a través de la leche e infectar al niño para que también se sientan seguras de su lactancia. Van a tener que tener las medidas de aislamiento correspondiente, pero pegarse a su bebé o extraerse leche para su bebé es totalmente seguro. Si no hay leche materna, vamos a usar una leche ad adecuada para un niño que... Si no hay leche materna en los niños, están disponibles los sucedáneos de la leche, que son las fórmulas fortificadas. No estoy hablando de bebidas vegetales o de estas leches vegetales. No, no, no. Son leches adaptadas con vitaminas y con minerales para un niño que está en crecimiento. Entonces, muy sensibles con esto para que cada oportunidad donde ellos abran la boca y coman algo, lleven nutrimentos que les funcione como protección inmunológica. Decirte que le des más naranja o que le des más mango o más jitomate no tiene sentido, es importante. Claro, claro. Que tú obtengas diferentes vitaminas a lo largo del día.
3: Eso es clave, eso siento que no es información que esté tampoco mucho allá afuera, ¿no?
2: Exacto, de hecho en compras de pánico se acabó este el redoxón y todas
3: estas cosas, ¿no? Entonces, que <risa> en el arcoíris, no gente?
4: Coman así es, y traten de variar los menús, siempre respeten el apetito de sus hijos, no se vale forzarlos tampoco, porque el cuerpo también se va autorregulando a lo que necesita. ¿eh? Es bien interesante cómo ellos van regulando la ingesta de proteína, la ingesta de cierto tipo de frutas, cierto tipo de verduras y cereales con base en lo que vamos necesitando.
2: Creo que parte del aprendizaje es cambiar nuestras expectativas, ¿no? Eh, también como que para concluir... Eh... O sea, nos estás dando información que también a los papás nos puede calmar mucho. Si nuestro hijo ah, no está comiendo... no, yo ya me comiendo, siento muy tranquila. Sí, desay desayuno, comida y cena. Bueno, en, unas, en algunos casos, ¿no? Pero desayuno, comida y sí. cena, pero dices, bueno, si comió súper bien, con eso suficiente. Los niños también solitos saben que, qué energía te están pidiendo. Obviamente en este encierro, en esta cuarentena, eh, necesitan menos por el hecho de que no tienen actividad física la mayoría. Entonces... Creo que dentro de esta información también se me ha hecho muy importante bajar las expectativas, ¿no? Porque como dices, de repente nosotros estamos, y acábate todo, y acá, ¿no? Y de repente, pues puede ser que comió
4: la mitad del plato y no está oh, mal. Y creemos que está mal. Todo, ¿no? Probó de ¿No? todo, así es. Yo siempre les digo a los papás, miren, todos los grupos son igual de importantes. No hay uno que sea más importante que otro. Todos cumplen una función en el cuerpo, entonces preferible que prueben de todo un poco a que a que los exijas a que se acabe en la ración de pollo.
3: Claro, Ajá. del pollito. Sí. Mínimo cómete el pollo. Esa este, puede, puede ser mi frase. Por eso
4: es algo cultural, ¿sabes? O sea, algo que en Latinoamérica es... Claro,
3: y, en, y en la cabeza además así es como... O sea, también lo aplico yo para mí, ¿ya sabes? Sí. No, pues como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer y además, este, te digo, salimos con 1.200 aprendizajes por muchas cosas también que, pues, que cambiar y modificar y reflexionar y, y justo como platicábamos también al principio pues también es importante o sea como ir modificando y creo que toda esta información nos ayuda a decir bueno ok a lo mejor de las 10 cosas que no debería yo de estar haciendo o que podría yo hacer mejor ah, un pues de... a lo mejor mañana cambio dos ¿no? también eso es importante ¿eh? un cambio a la vez
4: yo siempre lo hago los, los, le, hago que el paciente empatice con eso, si yo imagínate que vas a mi consulta y yo en la consulta te, te indico 10 cambios radicales que tienes que hacer uno, no regresas, dos, incremento el grado de ansiedad, Sí, claro metas, metas chiquitas y además en, a mayor número de cambios de forma abrupta, mayor grado de resistencia por parte de todos entonces uno a la vez, cambios chiquitos pero constantes, congruentes con lo que tú quieres para tu familia, para, para tus hijos este, y tú tienes que ser un acuerdo en común con, con tu núcleo familiar, tú no tienes que estar eh, satisfaciendo las necesidades o las expectativas de tu prima, de tu amiga, de la vecina tú solamente te tienes que poner de acuerdo con tu núcleo familiar y ya
2: y creo que eso Exacto. es clave, y, o sea... Y, como dices, empezar poco a poco y creo que en esta cuarentena podemos aprovechar un poco, porque también cuando uno sale y está trabajando este mucho, y si el cuidador no eres tú directamente o cosas así, pues no lo puedes ver tan, eh, tan estricto, sí, claro, por así decirlo, de... o, o tan de cerca. Entonces, ahorita que estamos encerrados, como dices, poco a poco poder empezar y, bueno, ¿sabes qué? Hacer un pequeño cambio. Yo creo que nunca es tarde para los papás que digan, no, es que mi hijo ya tiene 8 o 10 años. Todos, todos. Eh,
4: a comer Y para los niños grandes, mi mejor tip es, a ver, por niños grandes me refiero a niños a partir de los tres años, ellos pueden desde los dos años, necesito que se involucren con ustedes en la preparación de los alimentos, en serio que un niño no va a comer algo que no conoce, y a veces pensamos que en la escuela les van a incluir la clase de alimentos, recetas de cocina. Este es el orégano, esta es la pimienta, este es el cilantro, este es el perejil. No, eso lo aprenden en su casa a partir de la exposición con su familia, sin importar si es niño o es niña. Los niños, sobre todo en la etapa eh, preescolar de los 0 a los 6 años, les encanta experimentar, ver de dónde salen las cosas, cómo lo hiciste, a qué huele. Aunque el niño no lo coma, ya es un acercamiento para generar confianza y aprendizaje. Y los niños mayores de 6 años ya razonan por qué tienen que comer así, pero necesitan un acercamiento para familiarizarse con los alimentos. Entonces, incluso si la verdura y la fruta llega a tu casa, que te ayuden a lavarla y acomodarla en los recipientes ya es un acercamiento. Mm, mira, okay. ese
3: tipo está buenísimo Claro, y sí, te voy a decir A mí me ha funcionado, Te cuenta No lo hago mucho y también Martín se desespera Pero sí, o sea, cuando me ha ayudado a cocinar Ahora que, que también cocino en esta pandemia Sí, sí se siente todo orgulloso Y entonces empieza, Elena, dame las gracias Porque yo hice claro. la ensalada de hoy Sí. Además, entonces lo... se siente como orgulloso de que él la hizo y,
4: y, además, y no... se la tiene Ay, que sí. comer todo el mundo y nosotros podemos contribuir a eso ¡Oh, Martín, ¿quién lo preparó? ¿tú? ¿y qué llevaba? ¿y qué le pusiste? ¿y de qué color? ¿y a qué olía? y entonces así lo mantienes recordando los ingredientes y recordar es aprender Sí, claro. me voy
3: a tener que poner a cocinar sí. O sea, siento no. que poco a poco Amiga, tipo una cada 15 días Porque si no, no sabes la flojera que es
4: Poco a poco Exacto, sí. Algo que pudiera ser tedioso es pensar En el desastre de cocina que te va a quedar Porque literal se va a convertir en un laboratorio Pero vale la pena Vale la pena invertirlo uno, dos días a la semana en, en un horario donde no te rompa eh, tu sueño, donde no te rompa la mejor, el, el que ya vas a entrar a trabajar o que te tienes que conectar, pero que sí lo disfruten ambas partes y que ese día seas flexible en que, bueno, probablemente la cocina termine hecha un desastre, pero es el día que designamos para esto. Ok, okay perfecto. Okay. Pues bueno, no, ahora pues, sí que nunca es tarde,
2: un, un, un cambio a la vez, ahora sí que un día a la vez, un cambio a la exacto. vez. Exacto. Y creo que regresamos con todo. Muchísimas gracias, Mafer, porque también sabemos que tienes una agenda súper ocupada. Si supieran que estamos grabando este podcast súper tarde exacto. y sabemos que empiezas tu, tu día temprano, de verdad te agradezco. Mil, te agradecemos mil gracias. muchísimo por... por por aceptar y por
3: darnos toda esta información. Te queremos uh -huh. y Oye, Mafal, nada más tus redes, tu info, tu para que te busquen y vayan a consulta contigo.
4: Muchas gracias. Sí, solo reafirmar que Ninguna consulta fue sacrificada para poder hacer este podcast, ¿eh? Exacto, exacto. O sea, Por eso están digo, viendo, pero si supieran pero son el horario las 11 de
3: la noche, ¿Sí? exacto.
2: <risa> si supieran el horario, sabrían que exacto. Al exacto. contrario, nos dio parte de su sueño para hacer este. Gracias de este,
4: este podcast. ¿eh? por su tiempo, por, por adaptarse y por invitarme eh, no, yo, yo, eh, nosotros estamos somos un equipo ahora, afortunadamente somos un equipo de especialistas, me siento súper orgullosa de mis especialistas porque así es como podemos llegar a más familias bajo un mismo enfoque y, un, y, y protocolos de atención eh, nosotros tenemos dos centros de atención, uno en Ciudad de México, otro en Jalapa, Veracruz, y Pueden tener acceso a los teléfonos de nuestros centros de atención y a las direcciones en nuestras redes sociales. En mi Instagram está, estoy como arroba dra.mafergastropedia y nuestra página de internet www.maffergastropedia.com.
3: No, pues buenísimo. Perfecto. No hay excusa y de verdad, o sea, lo de aquí es la punta del iceberg de todo lo que pueden ver con ella. Es la más picuda de las picudas. Muchas de mil, las mil gracias.
2: Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Acuérdense que también ya estamos súper activas en redes. Tenemos los miércoles de live y pues ha estado muy divertido. Así que no se los pierdan. Sí, Arroba ahí, con madres podcast. Sí, ¿no? Lo dije bien. Sí, exacto.
3: Y en Facebook y nuestro grupo en Facebook. O sea, hay mucho que, que pueden seguir y se pueden enterar. Y seguimos con. Con todos ustedes. Mil gracias, Pa. No, gracias a ti, Lore,
2: y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.
3: Bye.